2: En spændende uge set med Formel 1-øjne er i fuld gang i Barcelona. De store testdage er nemlig i gang for hele Formel 1-feltet. Kørerne skal ud og prøve kræfter med de nye biler, der skal måles, testes og samles data i garagen. Ja, det begynder for alle at lugte af Formel 1 i 2019. Mit navn det er Stine Braunschweig, og du lytter til podcasten k Magazine, som du kan finde på BT.dk og i Radio 24 s podcast-app, hvor du også finder vores andre spændende podcast, Transfervinduet, Bettingklubben og Helt væk med Hemmingsen. Og med mig her i studiet i dag, der har jeg fornøjelsen af racerkørende Ronny Bremer og Mikkel Mack. Velkommen
1: til. Tak. tak.
2: Mikkel, velkommen hjem, kan jeg vist godt sige. Du har været et smut i på regn og kørt lidt race.
1: Det har jeg. jeg har været nede og være coach for, for en racerkører, øh, som havde brug for lidt instrukser. Øh, og det gik rigtig godt. Han sluttede af med at vinde øh, sin klasse øh, i søndags, så det var rigtig godt.
3: Og
2: hvad, vi snakkede lige, lige uden for studiet for øh, regn, Hvad er det for et sted?
1: <laughs> det er en stor sandkasse, ja. som har en fantastisk øh, racerbane øh, og en helt fantastisk go-kartbane også lige ved siden af.
2: Ronny, har du haft øh, lige så spændende par dage, siden vi sidst sad her i, øh, i studiet som Mikkel? Ja,
1: nok har spændende dag, men ikke
0: lige så varmt, tror jeg. Okay, okay.
2: Hvad har du, hvad har du foretaget? Nej, jeg går ting? bare
0: med alle mine ting for at prøve at være klar til sæsonstart, og det, det trækker sgu lidt ud, men det går stadig den rigtige vej.
2: Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Disse dage lugter der for alvor af benzin i Barcelona, hvor Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Sebastian Fettel og alle de andre Formel 1 køre er i fuld gang med at teste for at sæsonpremieren til marts. I går tirsdag satte Kevin Magnussen så endelig i den nye 2019 haas racer. Og i første halvdel af testen satte han altså næstbedste tid efter Leclerc. Og stadig en lille smule langsommere dog end den tid Grosjean satte mandag. Men så måtte Magnussen altså skiftes ud i anden halvdel af testen tirsdag, da han havde nogle problemer med sit sæde og dermed udsynet i bilen. Nå, drenge, hvordan har jeres Formel 1-maver det i denne store tid?
0: Ja, det er det fint nok, men altså, det er stadig test, det skal vi også huske på. Så, så jeg synes, når man læser lidt på nettet, så bliver der lagt lidt for meget i det. Der er ikke øh, nogen som helst for sit liv, der ved Nå, præcis. Hvor, hvor er man hen af, hvor man ikke hen af? Men det er da godt at se at bilerne ud og køre, og det er jo der, de får de forskellige problemer, som de helst skulle have der, og ikke når sæsonstarten starter. Så det er godt at se, det køre, men jeg synes, der er lidt for meget spekulationer, hvis det skal være hvad.
2: Men hvad, Mikkel, kan man mærke, at man begynder som, både som racerkører, men også som fan, så jeg glæder sig lidt mere til, at det bliver marts måned?
1: Ja, helt sikkert. Øh, når først man ser og hører bilerne køre rundt, så, så ved man, at nu, nu går der ikke længe, før løb går i gang i Australien.
2: Og mens vi sidder her, så er man jo feltet jo altså allerede igen i fuld gang med tredje testdag i, i Barcelona. Ronnie, vi har talt om det før i podcasten, men kunne du ikke måske lige give et hurtigt oprids af? Altså, hvad er det helt konkret, den her teststue, den går ud på, og hvad er det, for ligesom foretager sig?
0: man kan sige, at til at starte med, så er de jo meget begrænset i at teste i formel 1, så det gør selvfølgelig, at det er ekstremt vigtigt at få kørt nogle omgange, og man kan også godt se, at sådan som har siddet, så det går ikke så meget op i at være hurtigst, det er der flere årsager til, men det er også for at få kørt en masse omgang, få kørt det igennem, som simulatorne nu har sagt, Nå, om det her, det skulle være godt, er det også sådan i virkeligheden, det er ikke altid, at simulationer og virkeligheden de stemmer overens. Så det, er det at få kørt alle de her programmer igennem, og hver team har hver sit program. Man kan sige, at Williams er lidt på den lige i øjeblikket, de er meget sent i gang og ikke kommer ud og sådan noget. Det, det er virkelig noget, der koster dyrt øh, lige om kort tid, tror jeg. Øh, så, så det er sådan grundlæggende, at det er om at få, få rystet lidt og uh, kørende. De har selvfølgelig været i simulatorer og vinteren over noget, men der, der er stadig lidt ude på banen, der de skal. Og så få testet de her forskellige programmer igennem og er sikker på, at der er der, hvis der er nye folk i teamet, får kørt dem ind også. Sådan, så er det også spiller, når, når det skal vi virke.
2: Så det er simpelthen nu, at øh, alle holdene skal jo ligesom ud og finde ud af alt det, der ikke fungerer?
0: Ja, men også det, der fungerer, kan man sige. Altså, det, det, der er jo rigtig mange hold. Hvis man går ind og kigger lidt på nettet, der er nogle forskellige hjemmesider, hvor man kan se, at de, de hyrer folk. har i øjeblikket søger konstant folk kan jeg se. Mercedes gør også en del, og det, det er klart, at nogle af de folk, det kan godt virke sådan lidt udadtil, om hvad, hvad kan det ikke være ligegyldigt, om der kommer en eller en ny to men det kan gøre en kæmpe forskel afhængig af, hvilken rolle de har. Så det er også nogle ting, der skal spille ind i. Og så er der selvfølgelig hele det her psykologiske spil, hvor meget skal man vise over for de andre, men mm. man skal også køre nok til, at man selv ved, om det vi har testet, der ved vi, hvor vi er hen, eller har en fornemmelse af, hvor vi er henad. Men jeg synes jo, gang på gang, så er det så at den test her, den kan godt chokere lidt, når vi så kommer til det første løb, så ser tingene anderledes ud.
2: Mikkel, nu har vi haft Kevin Magnusson i bilen i går. Der er jo egentlig sat glimrende tider i løbet af formiddagen, men altså, kan vi overhovedet sige noget som helst om den her bil efter sådan en enkelt dag? Nu er det så to dage selvfølgelig, men, en Magnussens bil efter en enkelt dag i
1: det, det er svært at sige, som Ronnie også forklarer, at der er mange, der holder igen, og det kan være, at de kun kører med x antal procent motorkraft osv. Så, øh, så det kan svinge rigtig meget. Øh, men, men jeg synes, da er det er positivt at se, at har bilen ligger op, hvor den gør. Øh, og nu i går med, med Kevin i bilen, som var en af de to øh, biler i top 5 på, på det hårdere sæt dæk i forhold til resten i top 5.
2: Vi så jo også i går, at Magnussen, som jo egentlig skulle også have kørt om eftermiddagen, han måtte skiftes ud med reservekøren, fordi han havde nogle problemer med sit sæde, som sagt. Der gjorde, at han fik lidt udfordringer med sit udsyn i bilen. Nu sidder I jo her, sådan to relativt gavede typer og kører. I ved lige præcis, hvordan I gerne vil have tingene, forestiller af mig. Hvordan håndterer man som kører? Altså, hvad kan man sige, hvor stor må den her fejlmagen være i forhold til ting, der ikke sidder lige i skabet i en bil?
0: Det, det er svært at sige. Jeg tror, at man, man skal... Altså, jeg lægger mærke, at du sådan måtte. Du lagde lidt, må, lidt uh, tryk på ordet måtte. Det er jo fordi, det er vigtigt, at de skal køre de her kilometer her. Og hvis Kevin ikke føler sig helt tilpas, så er det bedre at få lavet det og få en anden til at køre de kilometer, der skal i mellemtiden, så teamet ikke får den data, de skal bruge. Men vi er meget forskellige som kører. Nogle kører meget helt ned til det mindste detalje, og hvis det ikke lige spiller, så, så kan det ikke lide det, og sådan noget og andre, som må selv er sådan lidt go with the flow, altså det må være, som det, det skal være. Men det, det er klart. Hvis du ikke føler, at du sidder oven, du ikke kan se ordentligt, så potentielt er der en chance for, at du måske kan ødelægge et eller andet, eller køre over at køre for meget royal eller andet. Det er noget, der gør ondt. Og man kan også se, at sådan en som kemiedag til at starte med sådan noget, ikke. Det, det går ud over det testprogram, du har, at du lige pludselig ikke får kørt de ting, du skal, fordi du får lavet en lille fejl og sig af. Og så er den jo i. i i almindelig sammenhæng vil folk sige, at han spandte jo bare rundt, og der skete ikke noget. Nej, nej, men al den tid det tager, inden man får sand ud, af, sådan noget det har måske ødelagt. Er en eller anden lille dæmpe, som de kun har én mm. prototype af, eller, eller andet. Så, så det er mere der, man skal se det som, at der er det vigtigt som kører. Ligesom at sige, Prøv, jeg føler jeg ikke, at jeg sidder ordentligt nu. Lad os få sat den anden i, så kan han køre de kilometer, og skal imens, og så skal i, mens jeg kan komme i igen senere. Så mere er der ikke i det. Så, så igen så er det jo sådan, at øh, forsiden måtte skiftes ud, og sådan noget og Det er selvfølgelig også fint nok, men jeg tror, der bliver lagt mere i det, end der egentlig er.
2: Mikkel var tæt på perfekt når du sætter dig i en racerbil og skal ud og præstere, og vente enten det selvfølgelig er i en form for test eller i et løb. Hvor tæt på perfekt skal det være, før du føler dig hvad skal vi sige, tilpas?
1: Jamen nu, nu er jeg nok i samme vogn som Ronny, sådan. Det, det er lidt underordnet. Nu har jeg også kørt meget langdistanceløb, hvor du har kørt sammen med mange forskellige kører, hvor I skal lave pitstop, og I skal dele det samme sæde, det samme sæler og, og pedaler osv. Og så, så der lærer man at gå meget på kompromis, eller det har jeg i hvert fald gjort, fordi jeg er ikke så stor og kørt med nogen, der er noget større. Øh, så, ja, jeg går sgu ikke så meget op i det. Hvis bare selerne, de er lidt stramme, så, så skal jeg nok få bilen rundt. Øh, men selvfølgelig i Formel 1, øh, Formelbiler i det hele taget, med de her G-påvirkninger, de kører rundt med i sving. Hvis der er et eller andet, der sidder og trykker lige ribbenet, eller et eller andet, så er det jo selvfølgelig ikke rart. Øh, eller du ikke kan se hjulene. Øh, så... Så jeg kan sagtens forstå det, og synes, det er en rigtig moden beslutning at sige, lad os smide den anden i, få bilen til at fortsætte med at køre, og så støber vi et nyt sæde, eller ændrer det problem, der er ved den nuværende sæde.
2: Og ja, nu er der jo ligesom fuld gang i det hele, og vi kan sådan mærke, at, at sæsonen til marts, den nærmer sig. Og vi snakker jo selvfølgelig som altid om, øh, om Kevin Magnussen, vores store danske håb i den her podcast. Øh, og vi har både snakket om ham som racerkører, og, og, og hvad han er for en type person. Ronny, øh, op til den her sæsonpremiere til marts, øh, hvordan synes du ligesom, der er blevet skrevet og snakket rigtig meget om Kevin Magnussen? Vi også, det har vi også gjort her selvfølgelig, men... Har du bidt mærke i, at, at, han har, at han har udviklet sig på en måde, eller, eller synes du, at han tager sig anderledes ud i år, end han har gjort tidligere?
0: Nej, altså det er, det er jo, som man selv har nævnt, på grund af de her regler her, så, så kan han spise op, som han kalder det, mm. så, så kan han gøre lidt andet, men det tror jeg mere, man skal se som, at, at netop muskelmasse vejer jo mere, og, og nu kan han bygge noget muskelmasse op, han ikke kunne før, det er der flere andre, der kører der kan, fordi de ikke har de samme restriktioner som, som før. Så jeg tror, han kan føle sig bedre tilpas, Plus, jeg tror, det har været godt for ham at lige få en, en vinterpause og et break og sådan noget. Der. Hans, øh, det sidste halvår var selvfølgelig ikke lige så godt som det første halvår, og det er der mange, der har kommenteret på og noget, og det noget. De, øh, sådan som jeg kender, Kevin, så irriterer det ham mere end det, der bliver skrevet. Så han er lidt ligeglad, hvad der bliver skrevet, men ham selv irriterer det, at han ikke øh, performede på det niveau. Der er så en masse interne ting, man også skal have med, som, som kan være lidt svært at forstå udefra, som også har gjort, at god sang måske kom lidt, øh, lidt mere tilbage igen. Men jeg tror... Kempen i øjeblikket føler sig godt tilpas, og, og ved, at han er i form stykke tid frem. Det gør også en, en forskel som kører, i stedet for de der turbulente sæsoner, han har haft, hvor uh, nu skal der, performance, uh, der skal altid performance hele tiden, som man skal ikke misforstå. Men det er bare rart at vide, at uanset hvad der sker, så er der også næste år. Og det gør, at du kan tage lige sådan 3% ekstra chance, som du måske ikke vil gøre ellers. Så, så jeg ser ham være i rigtig god fysisk form, men også mental form. Så jeg ser meget frem til sæsonstart.
2: Er det også sådan, du ser på Kevin Magnussen nu, når, når, når du ja, lægger mærke til ham her op mod, op mod premieren til marts? En kører der måske mere i balance, end han har været tidligere?
1: Ja, altså jeg ved ikke, om man kan sige, at han er mere i balance. Jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det er dejligt at se Kevin smile øh, rigtig meget og... og være så klar, som han ser ud. Jeg er sikker på, at han vil gøre det lige så godt som sidste år, og endda bedre.
2: Og hvis vi så ligesom skal forsøge det her med igen, hvad den her test, du ligesom bliver brugt til. Der bliver selvfølgelig samlet rigtig mange data, og man skal finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Øhm, Ronnie, kan man sige noget om, sådan, hvad for hars, og måske i så deltid for Kevin Magnussen, hvad vil være ligesom at betragte som, som et succeskriterium for, at den her test, du er forløbet godt?
0: Ja, men Det tror jeg allerede nu, hvis man kigger på tiderne sidste år, så er det et sekund for de hurtigste tider sidste år, så det er ikke så tosset igen. Det, der kan være lidt svært øh, at sammenligne med det, er, at man ved ikke, hvor er banen hen på den enkelte dag, og det er også det, der er lidt svært, når man kører over fire dage, hvor det ikke er de samme kører, der kører, fordi banen kan godt være bedre den ene dag eller værre, og det, det selv på dagen ændrer sig så også i løbet af dagen. Øh, men som udgangspunkt ser det fornuftigt ud, synes jeg. Øh, igen, så jeg har prøvet at sidde og lede helt vildt efter splittetider, jeg kan ikke finde det nogen steder, fordi det indikerer som regel lidt bedre, hvor, hvor er de henne, og hvad kan de forskellige i forhold til. Og nogen kører selvfølgelig med meget af benzin, og andre laver nogle long runs og så videre, Men jeg synes generelt, så ser det ser ud som om bilen kører. Den ser godt ud. Han ser nogenlunde komfortabel ud, øh, når han kører i den. Så, så jeg tror, at de her nye vinger og sådan noget, det er det, 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 jeg synes, der mangler lidt endnu. Og det er selvfølgelig fordi det er tidligt, de har et program, de skal køre igennem. Men det er, hvordan er det, når de ligger tæt på hinanden? For det er ligesom det, de skal komme frem til. Så det kan godt være, at nogen får et chok, når de begynder at køre tæt på hinanden, og, og vingerne ikke helt virker øh, så godt, som de troede. Eller at de faktisk er så gode, som de troede.
2: Hvad skal Haas være særligt opmærksom på i Libras nu her?
1: Jamen, de skal selvfølgelig teste alt øh, og se, om der er nogle problemer, og så skal de selvfølgelig prøve at få så meget data med ind som muligt, også med nye ting, hvad de kan forbedre sig på. Øh, så, så hele teamet skal, skal evalueres. Hvor kan vi gøre os bedre? Øh, nu fandt jeg så nogle øh, splittider eller hastighedsmålinger i de forskellige sektorer, og der var Haas faktisk øh, lavere end både Ferrari og Alfa Romeo i hastigheder i alle tre sektorer. Så om de har skruet mere ned for motoren, eller om de kører mere downforce, det ved vi ikke.
0: Nej, ja, det kan også være, at altså, man ved aldrig, øh, hvis man i sådan en bil bare giver 95% fuld gas, i stedet for 100% fuld gas, så er det nok til, at man lige mister et par kilometer i timen, og det er sådan noget, som teamsne ligger og gør nogle gange, for ikke at udfordre de andre, for de ved jo godt, at alle sidder og alt af, så de overhovedet kan finde. Øh, og de nye vinger her vil nok også gøre, at de kører lidt langsommere i forvejen. Men, men det er klart, at hvis harer sig lidt langsommere end for det, så, så er der måske lidt arbejde på der. Men det har de også typisk været de fleste gange, bortset fra når de prøver at tage en lidt udfordring. Og det er igen, hvordan du er som kører i forhold til banen. Hvis du føler, okay, jeg kan køre med lidt mindre vinge, hvis jeg ikke lægger så meget trafik, så er det en fordel. Men hvis du lægger meget trafik, så er det også en ulempe. Og det er også det, der sker nogle gange, når vi sidder og nu ser på løb. Så tænker nah, nu kunne de pludselig ikke efter og sådan noget. Jamen så kommer ud i en klump lige pludselig, din bil er sat op til at køre lidt for dig selv. Og du lige pludselig ikke har en kæmpe klump, så kører den altså bare top-elendigt lige pludselig. Og det er selvfølgelig en af tingene, man skal have med i sin overvejelse også. Hvor er man henne, og hvad tør man med vinger og sådan noget? Det eneste, der kan være sådan lidt med Barcelona, der, det er en af Kevins favoritbaner. Han plejer at være rigtig god på Barcelona. Så det er det eneste, jeg kan være lidt nervøs for sådan. Hvor, hvor ligger den i virkeligheden, for at jeg ved, at han er god på Barcelona.
2: Inden vi lige hopper videre i vores store testuge-snak, så smutter vi lige forbi et af vores faste elementer, nemlig det, vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor BT's korrespondent Peter Nygaard tager os og lytterne med ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og Peter, han er altså i Barcelona i øjeblikket, og jeg kan godt hilse at sige, at han er en lille bitte smule kulinarisk udfordret.
3: En hurtig hilsen fra Paddocken her på Circuit Barcelona-Catalunya. Vi er halvvejs igennem den første vintertest, og at vi overhovedet er kommet så langt, er lidt af et mirakel. Vintersæsonen startede nemlig med den noget nær værste nyhed for Formel 1-pressekorpset. På grund af usædvanligt mange i gæster og behovet for at fodre vores mekanikere, må vi desværre meddele, at medierne ikke kan spise frokost hos os i år, stod der i bredde fra Mercedes. Det var en katastrofe, for Mercedes Motorhome har i overvis været det faste samlingspunkt for frokostsundende Formel 1-journalister under vintertesterne. Ingen andre teams har taget sig af os, og med padokkens sidste vandingshul lukket, er der kun banens nedslidte pølsevogne tilbage. Den fik jeg nok af allerede i mandags, så nu bruges frokostpausen hver dag på en udflugt til i Granollers for at proviantere. Hvad kan jeg ellers fortælle for padokken? Åh oh, jo, BT's fredsbevarende styrke. Da jeg forleden sludrede med Kevin Magnussen, var det det, jeg kaldte mig selv efter min gode snak for nylig med Nico Hylkenberg om Ballsgate. Tyskerne havde jo bedt mig at hilse Kevin, så det gjorde jeg naturligvis. Jeg fortalte også om, hvordan Hultenberg havde antydet, at Kevin og ham måske kunne blive venner, hvis de lærte hinanden bedre at kende. Jeg undlod ikke at gøre opmærksom på, at jeg synes, det havde været en rigtig succesfuld mission for BTS' fredsbevarende styrke. Men, og det er bare en fornemmelse, og man skal som bekendt aldrig sige aldrig, det virkede altså ikke som om Kevin var alt for interesseret i, at hun skulle blive hans allerbedste ven. Jeg er tilbage i Kæmmerkstudiet næste uge. Indtil da, hasta la vista fra Spanien.
1: Racing. Competing.
2: Inden vi lige går videre med vores store testuge-snak, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at der er fundet en heldig vinder af vores store go-kart-konkurrence. Vinderen er fundet og har fået direkte besked og kan se frem til at komme ud og køre go-kart med selveste Kevin Magnussen. Blev du ikke den heldige vinder, så frygt ej, for du har nemlig nu muligheden for at vinde billetter til det store talkshow, som Magnusen afholder i cirkusbygningen den 6. marts. Så skynd dig ind på vores Facebook-side, B.T. Kevin Magnussen, hvor du kan deltage i konkurrencen til og med fredag. Og så skal vi videre i programmet. Og drenge, vi snakker om den store testude i Barcelona. Vi er i fuld gang, og I har masser af guf med, jeg kan se det på jer. Og der har altså været gang i den. Øhm, nu har vi så lidt hul på, sådan, hvad er det her... Hvad skal den her test egentlig bruges til, og hvad har holdene ligesom gang i? Jeg kunne godt tænke mig... Øhm og for jer til lige at nævne, om der er et eller andet særligt, I har bidt mærke i, eller et eller andet ja, et højdepunkt så so far, som I, som I tænker, I gerne vil fremhæve. Ronnie har du øh, ja, et eller andet? Jeg vil gerne fremhæve,
0: men det var, som jeg sagde før med Williams. Altså, det, 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 pff, det er virkelig en streg i regningen at stå og skrue der. Og det, det undrer mig faktisk, at de så ikke engang ud, som om de er specielt travle i går, da de stod inde i pitten og var ved at sætte tingene op. Så, så jeg tror, de har større problemer, som ligesom så, siden at mandskabet ikke har lidt mere travlt med at få sat tingene op. Og det, det, det er noget, der gør ondt. Det er nok det, der overrasker mig mest, at et, et team, der har været med i så mange år, kan være så langt bagud på nuværende tidspunkt. Jeg vil så sige også, at det, det er en stor opgave bare at have et Formel 1-hold, få en lidt bil til start med nye regler og alt muligt andet. Men man stadig de har meget erfaring, og det undrer mig en smule, fordi jeg tror også en som... Det kunne være rart at se, hvad, hvad kan han med hans arm og sådan noget og få en indikation om, inden vi kommer til det første løb.
2: Jamen, hvad søren kan der være gået galt? Altså?
0: Der behøver sig ikke gå så meget galt. Der kan være nogle development uh, ting, der ikke er uh, faldet på plads, og bilen kan jo ikke købe en stumper. <laughs> så hvis det ikke er der, så, så er det svært. Vi hørte jo Peter sige med råd, at den kommer 31 klar nu, en uge før. Måske ja, den stopper 1 hos Williams til stedet for, eller, et eller andet, jeg ved ikke. Så Mark kan da ikke meldt ud, hvad det er. Uh, så jeg tror, det er spekulationer, hvad det er, men, men det er jo nok et eller andet stump, der mangler for at være klar.
2: Ja, de skulle altså angiveligt være klar i eftermiddag til at komme ud og køre Williams. Mikkel, har du øh, bidt særligt mærke i et eller andet øh, i de her første testdage?
1: Jamen det, jeg har bidt mærke i, det er faktisk Mark Larens onboard video. Øh, hvor rolig og hvor godt den egentlig ser ud til at køre. Øh, vi kan også se på siden, at de faktisk er okay med, øh, men bilen ser rigtig, rigtig godt ud. Men tiderne er lidt
0: svære, for fordi sidste år, der var McLaren også med med Alonso, da de så kom til løben, så kunne de ikke skid. Så det er netop det, der ligesom afgør det der med, med testen og kun en test. Men jeg er med på, hvad du siger, Så er jeg er ikke uenig. Det er bare, ja, jeg McLaren synes, sidste år var heller ikke mere form.
1: Jeg synes stadig, den, ser, den, den, den ser, ser ud til at køre meget bedre.
0: Enig.
2: Men køredragterne og farven på bilen, kan vi godt blive enige om, det holder ikke helt, eller?
1: Nej, det,
0: det er godt nok <laughs> ævle. Det er bare, hvem der betaler.
2: <laughs> Har I forresten en, en, et favorit look på en af bilerne?
0: Jeg synes, år, den, den spiller max. Den synes jeg er det, det
2: synes jeg er sikkert valgt, det der, Ronny. Det, ja, det, det synes det,
0: jeg det, er kædeligt. Nu spurgte du bare, hun <laughs> Jeg synes, den ser fed. Altså, jeg synes også, at ser fedt ud. fed. Men, men jeg synes virkelig, at sig har fået nogle små
1: detaljer med, som man ikke lige ser ved første øjekast.
2: Hvad siger du, Mikkel?
1: Jamen, jeg havde faktisk, da, da Alfa Romeo afslørede deres racer, der, der blev jeg forelsket. <laughs> men... Øh... At de, at de ikke beholdte det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg tror også, det siger
2: noget om, øh, om generationskløften, der måske er her i studiet. Ej, jeg
0: vil faktisk sige, at jeg synes, at i år er der rigtig mange pæneformelige biler. Jeg synes, de har gjort det godt. Jeg synes, der har været nogle år, hvor det virkelig ser træls ud. Jeg synes, at i år har de oppe så mange af teamsene, at det ser noget mere nymodernet ud, end det har gjort det længe.
2: Ja, så vil jeg lige tillade mig at fremhæve, øh, nu, uf, uf, uden at fornærme nogen her, men den Ferrari der, den er altså ikke rød.
0: Jeg tænker også, at det sorte, der kommer ind og sådan der er lidt dark, men jeg ved ikke, ja. hvad, hvad missionen er der. Men det, den ser det mindst hurtigt ud. Det,
2: det, det kan, ja, op, netop og apropos, det var det, jeg ville, ville lede os over til. Ja, fedder og Leclerc, der har været gang i dit dæk der, må man sige.
0: Ja, jeg, jeg vil sige, der forventede jeg egentlig også. De, de plejer at lægge stærkt ud, hvor øh, hurtigt sidste år. Farage de, de, skal jo være deroppe af Leclerc gør det godt, at det har vi også forventet, men igen, jeg tror, pas på med at lægge for meget i de her test her, Man man aner ikke rigtigt hvad de tester og noget andet, og det der live feed, jeg har set det er i hvert fald ikke, om du ser det andet sted, men, men der hvor jeg ser det, det er ikke, altså de sidder bare ævlerløs i flere timer, det er selvfølgelig også lidt kedeligt når bilen kører rundt, men, men de får ikke rigtigt zoom ind på tingene, som har lidt svært ved at se sådan 100% hvordan de lødes, og sådan en Formel 1-bil, jeg har sagt det før, den kan se godt ud at køre, men om den er hurtigt nok i den sidste ende, er ligesom det, der er afgørende. Så det kan se rigtig godt ud og alt muligt andet, men du mangler måske bare stadig et sekund, så, så er det svært. Jeg vil sige, indtil videre så, så er feltet godt presset sammen, hvilket mm. er positivt ud til. Men lad os se på det sidste par dage, om der ikke sker det.
2: Nu siger Ronnie det her med, at vi kan selvfølgelig ikke konkludere alt på baggrund af sådan en test, og forreger det ikke godt til. Og så har vi ligesom Mercedes, der, som, som jeg ikke rigtig kan lure. Hvad er det, de, de har gang i lige i øjeblikket?
1: Jeg er sikker på, at de godt ved, hvad de har gang i. Men os, der sidder og kigger bare lige på sådan et timesheeds, hvor at de ikke ligger oppe i toppen, der, der ser det ud som om, der er et eller andet galt. Men jeg er 100% sikker på, at Mercedes de ved udmærket, hvad de har gang i. Ja, hvis du kigger sidste år, så
0: var man Mercedes heller ikke med frem på testen. Altså, det gik lang tid før, der begyndte at komme nogle tider ind, og det er som enkelt at de ved udmærket, hvad de laver. De, de yes, kører bedre, nogle de. runs, og de er som regel nemt at kører flest kilometer, også, hvilken tegn på, at deres ting spiller. Fordi de får kørt alle de her kilometer, hvor mange andre begynder at have lidt små problemer undervejs.
2: Snidige røver, altså. eller du har talt ret meget om, om forventninger til den der Honda-motor. Ja. Baseret på det, du har set indtil videre, er du så... Det er øh... godt ud, synes
0: jeg. Altså, det, det går den rigtige vej. Men igen, det er kun test, og, og det er svært at se, men det virker da også som om, at de umiddelbart er glade for det til at starte med. De kan selvfølgelig ikke helt starte med et godt samarbejde at sige det modsat, <laughs> men, men det ser fornuftigt ud, synes jeg.
2: Og så øh, inden vi øh, hopper videre, så skal jeg lige spørge jer ind til, nu kan vi selvfølgelig, jeg ved det godt, vi snakker kun testue, det er klart, men hvem I har mest fidus til at levere den, øh, den største overraskelse i år, sådan helt generelt øh, i løbet af sæsonen? Mikkel, har du en, du tænker sådan en?
1: En team eller kører? En kører. En kører, så siger jeg alle Clark. Ja. Så siger jeg Cupca.
2: Det er interessant, fordi ham skal vi snakke om lidt senere, men Mikkel, jeg vil gerne spændende. lige høre først. Vi kan selvfølgelig også og diskutere, hvor, hvor stor en overraskelse han egentlig er betragtet som, men det er jo klart, at han er jo ny i det her felt, og vi, ja, det bliver jo helt vildt spændende. Hvad, hvad er det, du synes, han kan?
1: Jeg synes, han kan køre rigtig hurtigt og godt, vi. So nej, jeg, jeg synes, det, det er hele det her med, at han har været med i Ferrari-juniorgruppen. Han var rigtig tæt med Bianchi. Æh, og nu er han får chancen hos Ferrari, som, som, øh, som Bianchi også skulle have, skulle have haft. Øh, det synes jeg er rigtig fedt. Øh, og så allerede nu kører rigtig stærkt. Øh, igen, det er bare test, men han er stadig tæt på.
2: Og han kan komme op og presse fællet. Det, det er godt.
1: Det håber jeg, og det er næsten sikker på.
2: Og Ronny, jeg vil næsten ikke tage hold på det nu, fordi jeg Nå. tænker, at vi lige gemmer den til lige efter, fordi vi skal nemlig snakke om Kubica lige om lidt.
0: Well, now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
2: Sidst han kørte Formel 1 var nemlig i 2010, og i år der gør 34 i Robert Kubica altså comeback i motorsportens kronjuvel Formel 1, når han sætter sig i en af de to Williams racer. En forfærdelig ulykke sat for mere end øh, syv år siden, mener jeg det er, på lakken ud af racerspillet, da han kørte galt i en rallybil og fik slemme skader på sin ene arm. Men nu er han altså tilbage, og Ronnie dit bud på at levere årets øh, overraskelse. Hvorfor?
0: Jamen netop fordi, at den her hånd her, den, den alle har spørgsmål, kan han klare distancen og sådan noget? Men han har klaret distancen på nogle test, men det er ikke helt det samme som under hårdt pres. Øh, så tror jeg, at han, han kan gå begge veje, fordi at han er en ældre øh, rådte selvfølgelig. Øh, men han er også en af dem, der går Så altså, han, han kunne sagtens gøre bil, øh, det er der ingen tvivl om. Så, så han kan være en af dem, der måske kan føre Williams lidt i den rigtige retning, nu de kommer sent i gang, hvilken virkelig gør ondt øh, på ham også. Men, men jeg tror, han kan overraske på den måde, at man måske ikke har for høje forventninger til ham på grund af den her arm og sådan noget andet, og han er lidt ældre og noget, så, så det kan går bag, og det kan også være, at det er et totalt fiasko han slet ikke kommer igennem noget som helst, da han også er 34, det er sådan lidt en høj alder i Formel 1. Øh, men, men jeg tror på ham. Jeg tror virkelig, at han kan gøre en forskel.
2: Mikkel, hvad var det første, du hvad kom du til at tænke på, da, da du hørte, at han ville gøre comeback?
1: Jamen, øh, der var to ting. Det var, det var fedt, at han kom tilbage øh, med, med henblik på de præstationer, han har lavet for hen. Jeg har altid været stor fan af Kubica, øh, og han har virkelig, virkelig vist, at han er en af de allerbedste øh, i sin tidligere karriere. Men øh, så var der også en anden tank, som var, hvor skadet der den her håndarm øh, er, og hvor meget mediestunt, eller hvor mange penge er det, der er involveret i, at han kommer tilbage.
2: Altså, det, det er jo en ret vild historie, netop som du nævner, Mikkel, den her arm... Altså, fordi der er jo gissninger i alle mulige retninger, og vi er selvfølgelig også gode til at, at lave alle mulige konspirationsteorier, det er klart, men altså, Ronnie, hvad var han for en type kører, før han forlykkede i den her rallybil?
0: Jamen, han var jo en af de sidste, vil jeg sige, gukkert der og lært lidt forbundet af. Jeg synes, i dag sådan, så, så er det meget, du får alt det nye grad til at starte med, du lærer ikke rigtig at kæmpe med det, du har. Der var han sådan en af de sidste generationer, som jeg lige kan huske, der, der er fra den gamle skole af. Det gør også, at du har en anden tilgang til tingene, efter min mening. Og på den måde, så tror jeg virkelig, at han kan gøre en forskel, fordi at han er vant til modstand, og han er vant til, at, at folk måske allerede nu alle snakker om den der arm der og sådan noget andet. Men hvis man kigger på det er ikke fordi, det skal handle om ham uden ben og ud og køre Daytoner og hopper frem og tilbage ind med køreskift og sådan noget Nogle gange, så, så kan man mere, end man vil. Og, og den her mentalitet, racerkører har, det gælder sådan generelt. Det er en anden mentalitet, end almindelige folk har. Så, så jeg tror, han kan flytte sig rigtig langt og få trænet den arm, hvis han finder ud af undervejs, at den har brug for noget mere træning. Så tror jeg nok, han skal finde en måde at få det gjort på. Øh, og han er sådan en rå talent, hvor han vil tage nogle chancer, som nogle af de yngre kører ikke rigtig ved, fordi at han er lidt en gammel rotte og har nogle andre øh, en anden at tage, kan man sige. Men det kan også være det der går fuldstændig galt, og så flyver han ind i folk og flyver. flyver ja, det er det jeg
2: tænker, altså men, om, det, om det kan være det der ender med og måske bare blive en kæmpe fiasko, fordi han trods alt det er, det er ret længe siden, at han har siddet i sådan en, en bil, og der er sket meget.
0: Man tror mig, han er en kører, som, som der hersker noget respekt om også for de unge, når de går lidt ind og ser hvad er det for en karriere han har haft og sådan noget der. Så ved man godt, når han kommer ved siden, så en af dem, som, som giver dig det rum du skal bruge, men heller ikke mere. Og det var også også det, der var fedt med Alonso, over hans uh, tudekarriere, eller hvad man skal sige. Men, men når han kørte, så var han også fedt, fordi han, han gav kun lige det, du skulle bruge. Og der kunne vi en af de samme typer efter min mening, Så, så jeg tror, han var overrasket positivt. Spørgsmålet er bare, hvor langt Williams-bilen er.
2: Ja, og netop det, den der Williams-bil der det er til en forfærdelig start. Det må, det må virkelig give nogle grå hår i det team der. Mikkelsen, helt overordnet, hvis vi lige antager bare, at den her bil bliver klar, og de kommer ud og kører nogle, nogle testkørster, og det er så fint af alt det der. Hvad har du egentlig af forventninger til det Williams-hold i år?
1: Jamen, jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen forventninger. Øh... Med henblik på de tidligere år. Jeg håber, at de kommer tilbage, for jeg har altid haft en stor fedus til Williams-teamet, For da jeg var lille. Hver gang jeg spillede Formel 1, så var det en Williams, jeg gerne ville køre i. Så jeg håber, de kommer tilbage, men lige på stående fod, at de kommer for sent, og alt det her, det får ikke lige solen til at gå op deres vej.
2: Skal vi ikke også være ærlige, altså, er der ikke en af, at de måske er favorit til at ligge der og rundt i bunden?
1: Jo, det er de nok, men igen,
0: nye regler, og, og nye ting sker, og nye kører, og noget nyt blod ind. Altså, hvis man kigger bare på McLaren, så tror jeg faktisk, det er en fordel, at Alonso ikke er der mere. Øh, ikke fordi Alonso er en dårlig kører noget, men, men den der trumlerunde med, at det er gået dårligt nogle år frem og tilbage og sådan noget, og det gør en stor forskel, og det samme, tror jeg, det gælder her med Williams. Williams har før lige pludselig performet. Der Bottas var der og noget andet. Ikke? Så, så det, det kan gå begge veje, men jeg tror faktisk nok, de skal rejse fordi de har også brug for at komme lidt tilbage, ligesom McLaren har. Så jeg tror, at de to teams, der arbejder hårdest, det er højst sandsynligt, McLaren og, og Williams, ikke de andre ikke arbejder hårdt, men, men de vil virkelig gerne.
1: Ja. Jeg, jeg krydser jo lidt fingre for, at de kommer lidt for sent, fordi de lige har fundet et eller andet guldkorn. Ja,
2: Jamen, er der en, en præcedens på det? Er der sket det noget af det før? At, øh... Ja, så altså man kan
1: sige,
0: at GP dengang var nok det største eksempel på uh, lige at finde en, et sted af reglerne, de andre havde søvet i timen, eller hvad man skal sige. ikke uh, <laughs> Og så blev de først indhentet mod uh, slutningen af sæsonen, men der var det for sent, og så lå de til at vinde mesterskabet. Så det er set før.
2: Nu er vi nået til endnu et en af de faste elementer i denne podcast, nemlig det vi kalder pool eller pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster får til opgave at falde dom over noget i Formel 1-verdenen. Det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Har I lavet lektier, drenge? Yes, yes. Mikkel, jeg ved, at Ronnie måske har allerede kommet i forkøbet af noget af det, du gerne ville putte på pit, hvis ikke jeg tager meget fejl.
1: Yeah. Ja. Det, det har han, og vi har faktisk også snakket meget om det, og det er det her med Williams, at de kommer, de kommer så sent, som de gør. Øh, vil du have, jeg bare fyre min øh, ja, poll af Ja, endelig også bare gør det. Okay, min Paul det er igen lidt øh, hen af Le Clark, men samtidig også af McLaren øh, ligger, hvor de gør. Alfa Romeo og Haas, at de ligger så tæt, som de gør. Øh, så jeg håber på, at den her testen kan vise os lidt af teamsne, de er kommet endnu mere tæt på hinanden i midterfeltet, og det håber jeg, at vi får nydelse af igennem hele sæsonen.
2: Ja, der, der er altså ansøgning af, at det kunne gå hen og blive rigtig, rigtig spændende i det midterfelt der, hva'? Det må man sige. Ronny, hvad har du taget med? Begge dele? Ja, vi ja, har faktisk taget begge dele med, for ja. en gange, skyld.
0: Øh, Vi kan starte med Pitten, øh, og det er simpelthen, at det er super fedt et eller andet sted, at øh, Formel den dem har launchet, så man kunne følge med i Danmark og sådan noget. Det var bare super nederen, at øh, man ikke kunne være med fra start af, fordi det pisse ikke virkede. Så det, det var virkelig en pit, synes jeg. Der, der skal man lige tage sig lidt sammen, når man ja. er sådan en stor organisation, og så tæt op til, at der sidder så mange fans, der vil gerne være med, og så virker... Der var sket på
2: Facebook over det.
0: Ej, men det var også, jeg, jeg, selv, jeg fik den endelig til at virke, øh, og der var sådan en øh, promokode, man kunne bruge for at 50%, den missede sig Så og nu har jeg brokket mig til dem og sagt, <laughs> den jeg skulle gerne have tilbage igen, øh, så, så nu virker det mindst. Så det var min pit. Min poll, det er det her med kørendes vægt. Jeg synes virkelig, det er positivt, at øh, hvis man kigger på modebranchen og alt det her med de her, øh, hvad kan man sige, modeller, der skulle være så tynde og alt muligt andet, det er lidt det samme med kørende. Vi har set nogle gange, at, at du giver ikke en det værktøj til at performe optimalt, når det er, de skal skære så meget ned på alting, inden man skal performe. Og det synes jeg faktisk er rigtig positivt, at man nu har sagt, at nu er det 80 kilo, der, der er minimum uanset, hvor du vejer, som kører, så er det det, der bliver taget med. Og der kan de fleste ligge inde på. Så det synes jeg virkelig er positivt. Det tror jeg også vi gør udslag i selve løbene, når vi kommer ud til de, de hårde løb, hvor det er hårdt fysisk.
2: Jeg tror jeg også, at Nico Hylkenberg er så er glad for den der ja. regel, som er en af de absolut største kører i, i det der felt. Og drenge, dermed så er vi altså også for vejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på BDK og på Radio 24-7's podcast-app. Det er her, du også finder vores andre spændende podcast, både transfervinduet, bettingklubben og helt væk med Hemmingsen. Og sidst, men ikke mindst, så husk, at du kan deltage i vores konkurrence om at vinde billetter til det store talkshow, Kevin Magnusen afholder i cirkusbygningen i København. Mikkel Mærk, Ronny Bremer, tak fordi I var med.
1: tak. tak. Vi,
2: vi høres.